0: Un mundo de sensaciones, porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades, la cosa se complicó
1: bastante.
0: Señor Juan Elman Me vas a ayudar porque lo que voy a intentar hacer ahora es difícil A ver eh, Lo que voy a intentar Es Algo que prometimos al inicio del programa Tratar de resumir y de contar Una charla Que, que vi eh, Entre Mark Zuckerberg El CEO de Facebook eh, Y Yuval Noah Arari Historiador, escritor un tipo muy mediático también en los últimos tiempos, lo habrán visto eh, más de una vez en, en distintos medios. Él tiene una historia de, de investigación y de escritura sobre la, la evolución del hombre y los últimos tiempos, del ser humano, los últimos tiempos lo, lo, lo extendió hacia una mirada del futuro. Con todos los problemas que tiene ese tipo de predicciones, pero bueno, sobre eso está pensando últimamente esta conversación con Zuckerberg es decíamos marzo del 2019 faltaba un año para la pandemia faltaba todavía un tiempo para que eh, Trump eh, deje la presencia de Estados Unidos, es en, en ese clima en que se da la conversación y en un clima donde ya eh, Facebook estaba con los faroles no como de sobre Facebook en términos de una corporación eh, que abusa del uso de datos personales, que abusa de eh, estrategias empresariales que terminan siendo o monopólicas en algunos casos, mm. o bien eh, generando un comportamiento nocivo sí. por parte de los usuarios. Ya
1: había pasado eh, recordá Fede lo de Cambridge Analytica que claro, fue, exacto. si mal no recuerdo, 2018. Esa empresa que
0: manipulaba elecciones en distintos lugares, utilizando a Facebook claro. como plataforma. Bien, ¿Qué conversaron estos dos muchachos? ¿Por qué me, primero, ¿por qué me parece interesante decirlo? No, no me quiero alargar en lo que repetí al principio del programa, pero son dos personas, obviamente sobre todo Zuckerberg, hmm. o Zuckerberg, un tipo con mucho poder. Yo creo, tal vez como ningún empresario, la historia del capitalismo en términos de un empresario que diagrama ¿no? medio comportamientos sociales. Total. Eso es algo nuevo habrá otros, eh, charlamos si, si Jeff besos de Amazon no tiene algo parecido probablemente o los que están atrás de Google, no sé y dirían no,
1: a un modo así tan, tan íntimo y tan social digamos que es pero
0: claramente es, mm. ya sea porque es él o es el, 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 el primero el primo interpares de otros parecidos como sea es un elemento nuevo por lo tanto es un empresario pero también es lo que podríamos llamar un político, claramente eh, y que entonces lo que él piensa sobre el futuro y bueno, yo lo escucho con un poco de atención. Si eso le sumas a este Arari, que es eh, un tipo muy mainstream, es un israelí, pero que, que, que logró como ser una voz muy importante en Occidente en términos también de eh, análisis, de hacia dónde va la humanidad y demás. Bueno, era una charla interesante. ¿A dónde fueron? Voy a tratar de... Son, en realidad es una charla larga, hora y media. Está en inglés, es medio complicado. Después... La buscan, la encuentran fácil, comparar los dos apellidos, salta enseguida en, en YouTube. Les aviso que no encontré una, ni siquiera la encontré subtitulada, o sea que tenés que manejarte con, con el inglés nomás. Pero bueno, acabo un intento de contar algunas cuestiones y de charlarlas con vos, Juan, de, de lo que hablaron. El primer tema que hablan, eh, que resultó interesante, es el desarrollo de la tecnología en cuanto al avance que tuvo en los últimos tiempos construyó un mundo más unido, más conectado o más fragmentado. ¿Qué dice Arari? Dice, durante miles de años el mundo fue como una galaxia. Es decir. Eh, había muchos mundos no conectados entre sí, ¿no? O sea, eh, mundos encerrados en sí mismos, desconectados completamente. Eso fue así, la historia de la humanidad fue esa hasta hace muy poco. Hoy hay un único espacio histórico, cultural, económico, ¿no? Eh, un, una, una sola nave que eh, ya completamente conectada. Pero dice, la conectividad no es armonía. Y esto ya es, es algo que le empieza a decir a Zuckerberg. ¿no? Es decir, no te confundas. Se ha conectado el mundo, pero eso no significa que se haya armonizado. Hoy nos peleamos más que antes, hay más conflictos, ¿no? Dice, ahí vimos la era de internet con la hiperconexión y una era donde hay más muros, pero él dice, no muros simbólicos, muros de, de, de piedra, muros de acero, que impiden que las personas pasen de un lado a otro, más que antes. Esa es, y esto no lo dice él, ya lo digo yo, pareciera una especie de contradicción, pero tal vez no, porque si internet conecta, pero al mismo tiempo fragmenta es un poco la tesis que está atrás, algo empieza a explicarse ¿no? eh, de todo eso. ¿Qué responde Zuckerberg? Eh, la conectividad, dice Zuckerberg, esta, esta idea de que Internet nos conecta a todos, solo funciona, escucha esto, si como individuos tenemos el espíritu económico y social que necesitamos. Es decir, si tenemos valores. Hay una cosa de Zuckerberg en toda esta charla, se la pasa hablando de los valores. Esto. Eh, eh, que te hable de valores, yo viste te asustás un poquito, ¿no? Dejar la derecha, ¿viste? La idea de que existen algunos valores que son cosas, eh, ¿cómo decirle Fijas, ¿no? Sí. Pero que alguien preestableció, porque digo, ¿qué, qué sé yo? ¿Cuáles son lo, los de él? lo de Zuckerberg, los de Estados Unidos? No sé lo que, lo que le quieras poner a eso. Pero es bastante impresionante que lo de, su primera respuesta a esto de la fragmentación, ¿cómo es esto que vivimos un mundo conectado? Pero cada vez con más eh, conflictos que le plantea Ari, el tipo responde y sí, pero es un problema de valores ah, o sea que el problema es que hay gente que piensa cosas distintas, o que tenga valores distintos eso lo ve como un problema el tipo que diseña internet del mundo ¿no? ahí un, un primer punto interesante, y sigue sí, podemos pensar yo estoy haciendo una lo estoy haciendo libre, ¿eh? no estoy haciendo citas porque sería imposible resumirlo, en un momento dice bueno Podemos pensar desde el marco de esta fragmentación que propone Alari, pero también podemos pensar que es un proceso de personalización, de individualización. Lo que él va a sostener a lo largo de la charla es que Internet lo que logró y Facebook como plataforma ayudó es a construir mucho más individuos que se autovaloren, que, que, que tienen un destino personal. ¿no? Como, como todo el tiempo tratando de Revivir esta idea más de ideal liberal, ¿no? De una sociedad. Eso dice Zuckerberg. Sí, okay. Zuckerberg. Zuckerberg va a tener la posición que uno podría esperar ¿sí? Sí. De, un, de un agente norteamericano. Sí. Se entiende, ¿no? Eh, Arari es el medio que lo pincha y le claro. tira preguntas más, eh, a veces más incómodas, otras no, pero como que cuestiona un poquito, pone en cuestión algunas cuestiones. Y él dice: Bueno, Internet logró la personalización, ¿no? Gente que no tenía un destino personal, ahora tiene una voz. Esa es la mirada que tiene el chabón de internet. Y habla y cuenta su historia personal. Y es interesante porque es paradójica. El tipo dice: Yo nací en un pueblo, Zuckerberg, ¿eh? de 10.000 personas. Todos jugaban al béisbol. A la liga infantil, una que tiene las que vemos en las películas. Me parece sí. que me refiere a eso. O si sea, a mí no me interesaba, claro, viste que, que Zuckerberg es como el prototipo del nerd, que no es bueno en se los deportes. Dice pero hacía eso porque perdón ¿por qué hacía eso cuando mi pasión real era programar desde muy chico a él le gustaba eso recién encontré mi lugar en la universidad cuando encontré otros que se parecían a mí pero en mi pueblo de 10.000 personas yo estaba solo con, con ese interés dice Zuckerberg si hubiera crecido en estos tiempos de ahora seguramente no habría jugado al béisbol porque él igual jugó porque todos jugaban al béisbol en su pueblo de 10.000 personas hoy no lo habría hecho pero la experiencia de la comunidad física de esa comunidad real en su pueblo hubiera sido más fragmentada no tendrías a Zuckerberg y a los Mark de distintas cuestiones haciendo sus cosas conectados online y no jugando al béisbol todos juntos en eh, la escuela del pueblo ¿sí? eh, el problema es si hoy los que siguen enganchados en las comunidades físicas y no logran encontrar su lugar en el mundo no son los que después aparecen dislocados. Este día es, es interesante. Lo que él plantea es eh, que los, eh, los que no encajan hoy en el mundo cuando vos tenés internet y puedes encontrar tu comunidad online según tus intereses y quedan presos de la comunidad física esos son los problemáticos. Lo cual es eh, una hipótesis medio tremenda la idea de que se entiende ¿no? el, sí. que, el que queda arraigado en su eh, 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 que, que no encuentra la escapatoria de internet y de las comunidades online que te propone internet eh, y que has atrapado en tu propia realidad de tu barrio, de tu pueblo de tu ciudad, ese es el que después está frustrado claro eh, lo que él no piensa es que algo funcionaba bien tal vez o, digamos, o que no hay nada para rescatar en aquella otra instancia donde eh, la comunidad, entre comillas, te encorsetaba de una manera, pero te hacía partícipe de un grupo más grande.
1: Sí, bueno, y después o sea, pienso en los algoritmos de Facebook, digo, cómo está ligado uh -huh. a esto que es la historia de los últimos años, de cómo los algoritmos que además no son públicos, o sea, nadie sabe cómo funciona bueno, te, 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 te meten en grupos donde todos piensan igual y te muestran contenido que, según lo que vos buscás, te radicaliza todavía más, digo, o sea, es una exclusión que se produce también por la tecnología de, de Facebook. Arali le responde a esto y le dice,
0: las comunidades online no pueden reemplazar nunca a las comunidades físicas. Lo primero que dice es, ese proyecto no, no, no es viable. Dice, porque ahí donde está tu cuerpo y tus amigos físicos. Vos podés viajar con tu mente y demás, pero no con el cuerpo. Puedes eliminar a un amigo en Facebook, pero no puedes eliminar a un vecino de tu vecindario. Salvo los pocos que puedan mudarse, pero la gente no tiene... Digo, vos te, y, se, y dice algo interesante, la experiencia de las comunidades físicas es ver cómo te las arreglás con gente que no querés o que no elegiste. Tus vecinos, tu familia si querés, tus amigos de la escuela, que no los elegiste uno a uno, sino que son los que te tocaron. Y si hay algo ahí, hay un desarrollo social que, que los humanos generan, que es valioso no lo termina de decir así pero uno podría pensar que al final Arari cree que eso tiene un valor y vos, es muy interesante que Zuckerberg eso es un medio que <ríe> eh, no, la, no la tira eh, y ahí le pregunta y tiene que ver con lo que decía Juan le pregunta a él a Alari a Zuckerberg directamente cuál es el objetivo de Facebook quiere conectar gente para que luego tengan una instancia física o que se mantenga lo más posible frente a la pantalla. Está bien la pregunta, sí. en el sentido de que si, si el objetivo de la, de la mayor empresa de internet es que vos pases, que vos tengas solamente, o en la mayor medida, tu comunicación con los demás sea a través de la
1: pantalla, vas a, estás desalentando sí. la comunidad real. Recordemos, eh, nunca estaremos a decirlo, que Facebook gana plata cuanto más gente esté viendo Facebook. Uh -huh. entonces claro, digo, o sea, El incentivo para Facebook es que vos pases la mayor cantidad de tiempo posible y que no salgas de ahí. Por eso esta idea de Facebook como el nuevo internet, de que vos lees las notas de Infobae y demás desde Facebook. ¿no? Entonces eso también ayuda a pensar o sea, el modelo detrás de Facebook para que vos pases tiempo en la pantalla y en Facebook. Lo que responde de Zuckerberg es... La gente lo que más valora son sus interacciones reales,
0: según las encuestas. Él se la pasa hablando que tiene como data, uno podría decir que suponemos que sí, si no la tiene él, no la tiene nadie. Dice, lo que más valora son las interacciones reales, ¿sí? eso no deja de existir. La gente según una comunidades extremistas mm. razona cuando no prosperan económicamente, cuando no se realizan localmente. Crear prosperidad es una de las formas lo, de lograrlo. Lo que él está pensando, y no lo termina de decir, pero lo dice de a poco es... Ahora en Estados Unidos está todo ese hmm. debate de esto que vos decías, ¿no? Sí. La cosa de eh, lo, los grupos que se van creando... Bueno, el aunque que abrimos hoy el programa sí. más en joda, pero digo eso tiene un montón de instancias, eh, no tan eh, en chiste, eh, donde, donde la polarización es la norma. ¿Qué dice Zuckerberg? la gente se une a esas comunidades cuando no prospera económicamente, cuando no se realiza localmente y él, él, sin decirlo del todo, dice con Facebook yo ofrezco una salida él está diciendo, vos no te puedes realizar en tu pueblo de 10.000 habitantes vení a Facebook y que te brindo el mundo y herramientas para si no sos feliz en tu lugar realizarte de otra manera, ¿no? Y ahora él dice, che, pero eso es una falopeada, porque la gente vive en un lugar, claro. ¿no? Y ahí está esa tensión. Y ahora le dice, ¿es así? Y le, le, le contesta otra cosa interesante. Dice, en realidad, eso de que la gente enojada son los que no son prósperos, no es así. Y le da el propio caso de Estados Unidos, pero le da el caso más, eh, con una mirada mucho más eh, generalista eh, dice, bueno eh, los británicos del siglo XIX eran la, la sociedad más próspera del mundo sus ciudadanos tenían más recursos que cualquier otro y solo que construyeron el imperialismo más importante y colonizaron al resto de la humanidad lo que él dice es pens, unir la cuestión de la prosperidad con que no va a haber eh, una, una radicalización de políticas y demás eso no, no tiene por qué ser así ¿no? Um, y, y me parece interesante, no lo, no lo quiero alargar muchísimo, pero eh, lo otro que, que Zuckerberg intenta demostrar todo el tiempo es que el proceso de, de globalización, donde la internet es como la plataforma que permitió la última etapa de la globalización, sí. bueno, dice cosas que también son reales, ¿no? Dice, bueno. ¿Cuántos millones salieron de la pobreza? Claro. ¿Cuántos tienen su PyME gracias a que tienen este, Instagram y pueden venderle los productos a los demás? ¿no? Como una idea de nueva prosperidad. ¿no? Somos el agente próspero que logra que si localmente la cosa no funciona en tu pueblo, hay una herramienta capitalista más global que te permite ingresar a ese sistema. Eh, y ahí lo que le dice a Rari es... Son dos cosas. Es, por un lado... Eh, que eso es cierto, pero al mismo tiempo nunca fuimos más desiguales que ahora. Entonces, vos lo que tenés es, es verdad, una incorporación masiva de millones de personas, podés verlo en China, en países muy grandes, ¿no? que la India, que, digo, que mm. incorporan a masas eh, de personas al mercado que no estaban, pero en una condición de tanta desigualdad que el mundo es más inequitativo sí. hoy que hace 50 años
1: y todo más radicalizado, digo, porque hay un cambio muy grande estamos viendo en esta década de sociedades cada vez más indignadas, cada vez más crispadas, que tiene que ver con esto se denuncia Facebook de, bueno, o sea, cómo esa ira que se da en la red termina después no en Estados Unidos, pero sí en otros países donde Estados Unidos tiene, donde Facebook tiene muchos usuarios, digo, pienso en uh -huh. India, como eso lleva directamente a masacres, a, digo, insisto, cosas reales, ¿no? Sí, sí, sí. Linchamientos, violaciones, asesinatos, digo. Por eso es interesante también eso de los valores, hay, hay que ver, ¿no? También digo, valores a qué, porque digo, hoy vemos un Facebook que ha crecido mucho en... Países donde no, no están muy asociados a las democracias liberales. ¿sí? Que creo que ese gran tema que tiene Facebook, que todo lo, lo bueno que hace, lo hace para el mercado de Estados Unidos, uh -huh. cuando en realidad el mercado más grande, hoy cada vez más importante, sí. es afuera de Estados Unidos.
0: Y ahí hay otra cosa, lo, lo voy a decir rápido porque ya son las 3 de la tarde, pero para que se entienda por qué me parecía relevante traer este, esta conversación. Eh, en un momento hablando de esta desigualdad Arari le dice eh, ¿por qué un país ¿por qué hoy la India y toma el ejemplo de la India para hablar de un país muy grande con un desarrollo económico ¿por qué la India tiene que resignar a que por ejemplo sus, sus datos los datos de los ciudadanos indios de Facebook hmm. no estén en la India alojados y estén en Estados Unidos qué es lo que pasa hoy claro o dicho de otra manera están donde Zuckerberg se le canta que estén los datos ¿No? no hay una localización, no es que los datos de, de los argentinos que estamos en las redes de Argentina están acá, no, no están acá. Por lo tanto, no están bajo la legislación de acá, no están bajo el control de acá, dependen de otras legislaciones de otras personas. Y Zuckerberg le responde, el, es que el tema son los valores. Dice, una de las decisiones más importantes que yo tomé como, como dueño de Facebook es dónde, dónde ponía los datos y me prometí, o no sé de qué manera lo expresa que no lo iba a hacer en un país que tuviera poco, este, que no, no estuviera pegado a la ley, a estas ideas a estos valores el tema, dice él no quiere hablar más de la India dice, no es el caso de la India pero si, si ellos hicieran eso y tuvieran sus datos lo, alojados en su país, otros pedirían lo mismo, otros países autor, con regímenes autoritarios hmm. estarían pidiendo lo mismo lo cual el chabón al final se está rogando el derecho de tamaña decisión, de algo que todos sabemos que va a ser la economía de que viene, va a estar vinculada a quién tiene los datos, cómo los usan y demás. Eh, y es interesante eso, porque me parece que es un, el punto fuerte de arar y mostrar la desigualdad real, y no sea solamente en términos de ingresos, en términos... sino, ni siquiera, dice vos, dice además, si ese problema lo tiene la India, imagínate Honduras, imagínate no, que no van a tener derecho a nada, ¿no? Eh, eh, en términos de, de soberanía sobre eso que ya hoy se sabe que va a ser parte de los ingresos de la próxima economía ¿no? cómo manejar esos datos eh, y finalmente cierran sí con eh, con un debate sobre la inteligencia artificial que ahora no tenemos tiempo pero también es, pasa al final por el mismo lugar ¿no? lo que plantea Arri me parece interesante es el tipo dice cuando ocurrió la revolución industrial muy pocos países lo hicieron y la mayoría no fueron sometidos porque las fábricas del mundo se concentraban en unos pocos países con, llevó 150 años o 200 al mundo a chicar esa brecha o sea, que países que no eran industrializados se industrialicen y más o menos no te digo que lo alcancen, pero emparejen la cancha con la inteligencia artificial puede ser muchísimo peor porque nadie se le ocurre dice y lo, 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 lo ejemplifica que pueda haber desarrollo de inteligencia artificial por fuera de California y del este de China. Incluso ni siquiera dice Estados Unidos y China, ¿no? Dice dos regiones muy chiquitas de estos países. El resto no está pudiendo, no no, no está ni de cerca de desarrollar eh, ese otro salto que es el que se viene. Y ahí es donde el tipo dice: bueno, si el mundo es cada vez más desigual, por más que el mundo esté conectado, vamos a tener un mundo con más conflicto, con conflictos resueltos más violentamente, ¿no? O sea, al final de la película todo un escenario que se, no se parece para nada al que se imagina o cree eh, o estaría vendiéndonos el compañero Mark Zuckerberg eh, que se viene uh, hasta acá, entonces lo que quería compartirles sobre esta entrevista que insisto, si quieren hora y media, una charla interesante la pueden buscar fácilmente por Youtube